0: Hola a todos y bienvenidos a Ay, mujer, mi nombre es Claudia Flores y como siempre les doy la bienvenida a este su programa Y bueno, yo ya tenía mucho <ríe> que no me sentaba aquí a platicar con ustedes, yo creo que ya tenía fácil dos meses Creo que el de Halloween fue el último que hice y bueno, desde entonces han pasado muchas cosas Que traigo varias ideas, traigo varias cosas por contarles, por platicarles, pero bueno, el episodio del día de hoy ya que estamos en... Ah, primero que nada, felices fiestas a todos. Espero y, y la pasen muy bonito. Espero y coman mucho. Espero que Santa llegue a sus casas y les deje al menos un regalito. Y si no, pues para que se portan mal. Pero bueno, <risa> espero que uh, también tengan un muy feliz Año Nuevo. Este, sí voy a subir este programa en Año Nuevo. Pero pues, felicitaciones en adelante. I don't know. Entonces, el episodio del día de hoy... Lo voy a dedicar a hablar de Spider-Man No Way Home. ¡Oh, por Dios! ¡Qué película! Um, este episodio va a tener spoilers. Entonces, si no han visto la película, eh, no escuchen este episodio. Pero si no les importa, pues comencemos. Y bueno, Spider-Man No Way Home. ¿Qué cosa? Um, Muchos sentimientos encontrados, mucha nostalgia. Um, esa es una de las mayores críticas que he visto, que se basa mucho en la nostalgia y sí es cierto. Pero a mí no me molesta, la verdad. Creo que de otra manera no hubiera funcionado la película. Creo que... Um, no sé cómo le haya ido a Marvel ahora con los últimos... Obviamente Shang-Chi le fue bien. Um, no sé con Eternals, porque la verdad, en mi opinión... Eternals, para mí fue una catástrofe. Fue una película que no se siente del universo de Marvel. Es una película que trae un tono muy distinto. Sí, qué bonita fotografía, qué bonita cinematografía, pero no se siente como una película de Marvel. Um, para mí una de las grandes fallas es de que los personajes no, te los, o sea, no introducen a los personajes de la manera concreta con la que deberían de haberlo hecho. Um, ya que son muchos y obviamente puedes introducir muchos personajes en corto tiempo siempre y cuando les des el tiempo necesario, pero siento que la película se enfoca muchísimo en Cersei o Cersei, no sé cómo se diga, y en Icarus y al final termina siendo un caos. A mí el personaje que más me llamó la atención fue el de Angelina Jolie, eh, que es una guerrera, um, súper padre su personaje, pero también muy poco explorado. Yo la verdad me sentí un poco defraudada, de que a Salma Hayek la ponen y luego, luego la matan. <risa> la vemos por medio de los flashbacks, sí, pero de ahí en más, ¿dónde, dónde, dónde queda Salma? ¿no? Entonces, la verdad me decepcionó muchísimo Eternals, como les, ya les había mencionado también creo que con anterioridad, Chang chi la verdad sí me, me gustó mucho. No me emocionó de la misma manera que Spider-Man No Way Home. Y eso también se debe un poco a la nostalgia y a la conexión que ya traigo con los personajes, por supuesto. Pero yo creo que tenía mucho que no me emocionaba al ver un proyecto de Marvel. Yo cada vez que veo Endgame lloro. O sea, es inevitable que no llore, la verdad. Y he visto la película muchísimas veces porque aparte ya está en Disney Plus. Y sigo llorando en las mismas malditas escenas. Entonces... Con Spider-Man, No Way Home, sentí esa misma emoción, me emocioné, grité, aplaudí, lloré. Um, y hace mucho que no sentía eso, hace mucho que no sentía esa emoción, ese, el, el estar limpiándome las lágrimas, estar llorando en el cine al ver um, a personajes este, tan queridos en la pantalla. Y obviamente lo entiendo, ¿no? O sea, con, esta nueva, con la fase 4 de Marvel sí vienen personajes que ya hemos visto antes, están metiendo nuevos. Pero incluso con Shang-Chi yo creo que me faltó la emoción, ¿no? Creo que lo, el último proyecto con el cual así me, emocionó, me emocioné o sentí así como que algo <ríe> fue con WandaVision. WandaVision a mí me encantó. Um, un show, a, a mi parecer, muy bien hecho, muy buena historia. Me gusta mucho cómo fue que nos dieron la historia por medio de, de diferentes épocas, de diferentes décadas pero al mismo tiempo manteniendo la tensión en los personajes y, y el desarrollo, o sea, me gustó mucho. Um, Falcón y el soldado del invierno, siento que me quedó debiendo, me debió mucho. Loki también, no he tenido la oportunidad de ver um, La Viuda Negra, he escuchado varias cosas y como son cosas mixtas, es así como que, um, no sé. Entonces me voy a sentar a verla, Uh, la verdad es que Hawkeye no la he visto <risa> um, Creo que nomás vi No, no es cierto Sí, creo que nomás vi los primeros dos episodios um, Y sí Pero no me hay O sea, no me he emocionado No me había emocionado hace mucho tiempo Como me, como me emocioné con Spider-Man Creo que Sí, Spider-Man es mucho fan service. Obviamente nos dan lo que queríamos ver. Nosotros queríamos ver el multiverso. Nosotros queríamos que trajeran a, a estos personajes, tanto a los otros, al, a Missing Spider-Man y el Spider man de Tobey Maguire, mezclados en el mundo como los villanos. Entonces, sí, es algo que, que nosotros queríamos ver y me, y me da gusto que nos lo hayan dado. Y mucha gente critica de que, ay, es que la nostalgia, o sea, esta película es pura nostalgia. Pues sí. Y no creo que haya funcionado de otra manera si no era de esta, ya que uh, previamente ya, ya, ya como que nos habían abierto la puerta un poco como a esta teoría del multiverso, ¿no? También, por ejemplo, no sé si ustedes vieron la de Spider-Man Into the Spider-Verse, también este, más o menos este, con este tono de que hay varios Spider-Mans, entonces obviamente la puerta ya estaba abierta también con la cuestión del, del, de viajar en el tiempo como lo estuvimos viendo en, 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 las última, en la última fase entonces creo que ya venía ya venía y la verdad me dio muchísimo gusto porque hay muchas cosas que me gustaron de la cuestión de que mezclen uh, a estos tres universos el de, el de Toby el de Andrew y por supuesto el de Holland y voy a tratar de irme por por universos uh, comenzando con el de Tom Holland lo que me encanta es de que vemos a Spider-Man madurar vemos como un principio de la película, sigue con la misma, <ríe> con esa misma inocencia, con esa misma jovialidad, pero vemos cómo eso se, se, se evapora o se disuelve al final de la película. Obviamente, ay, perdón, moví el escritorio. Obviamente, esto se debe a, a las cosas que pasan en la película, no como la pérdida de May. <ríe> O, o también la cuestión de que, de que vemos cómo Misterio pues arruina su vida, ¿no? Y él tratando de, de arreglarla, pues pasan ciertas cosas, ¿no? Pero lo que me gusta mucho es de que también la madurez de los otros dos spider man como tanto el de Toby como el de Andrew, nos brindan cierto tipo de guía, o le brindan cierto tipo de guía a Tom Holland. En la escena final. Um, vemos cómo es esta, esta hambre de venganza, de revancha, um, al querer matar al Duende Verde, eh, o sea, se, se siente, lo sientes. O sea, es algo que, que yo creo que no se había visto. Por ejemplo, eh, bueno, sí lo vimos un poco en la de Toby Maguire, diría yo, cuando matan al Tío Ben, pero lo sentí más en, en, esta, en esta película más reciente. Y déjenme les digo que antes de ver este la, la película de de No Way Home, uh, me aventé las tres las de Toby Maguire. Um, no me aventé las de The Amazing Spider-Man porque no están en Peacock, no están gratis todavía, entonces, o oh, no sé si están, pero no, no las encontré. Entonces, no vi las de eh, Andrew Garfield, pero vi las de Toby Maguire. Y se siente la ira, pero no se siente, uy, no sé, la emoción, como la sentí ahora que, que fui a ver No Way Home en ese momento en donde están arriba del, del shield, ahí en la estatua de la libertad y que se están dando con todo. Y, y me encanta y me encanta. O sea, que, o sea, que me pueden transmitir esa emoción, esa como que esa venganza. Yo hasta también estaba de que mátalo, mátalo, porque obviamente, pues eh, es causa de, de la muerte de Tiamay, no Entonces me gusta mucho cómo en esa escena cuando este Tom Holland agarra el, el planeador y se lo va a encajar a este vato, a uh, este Dafoe, um, vemos cómo el Peter de, de Toby entra y cómo lo detiene. Y no dice absolutamente nada, pero con la mirada sabemos lo que le está diciendo. No vale la pena que lo mates. Um, ¿Por qué? Porque él ya lo hizo, ya lo vimos, vimos lo que causa, vimos... Um, que después de eso pues obviamente hay cierto conflicto ahí con, con el con el mejor amigo de toby Maguire no en las películas pero obviamente esto se refiere no al o sea a lo que viene después en cuestión de o sea el mejor amigo lo que sea sino que en la cuestión emocional de Peter no de que o sea incluso si matas al duende verde esto en qué te va a ayudar en nada por qué porque como ya lo habíamos visto también antes Um, cuando están los tres este, Spider-Mans en la torre, um, o ahí arriba en el techo de la escuela, vemos cómo es que le dicen: O sea, él, o sea no cambia nada, no cambia nada, al contrario, ¿no? O sea, te, te amarga más la vida y, y eso, o no lo vas a ver, no vas a poder encontrar la paz que buscas, ¿no? Después de este evento. Entonces, me gusta mucho cómo vemos esa transformación en Tom Holland, me gusta mucho cómo. Vemos también ahí cómo los meten por la cuestión de, de, del guía, ¿no? O, o, de la, o de la madurez, como para tratar de guiar y cambiar, pues un poquito al menos, o enderezar un poquito, como que el destino emocional del personaje de Tom Holland. Eso, eso me fascina. Otra cosa que me fascina es la cuestión de que, oh, yo cuando vi que era Andrew Garfield, dije, no manches. Um, Siento que a Andrew Garfield le faltó muchísimo más explorar el personaje de Spider-Man, cosa que lo vemos lograr en esta película. Es increíble la manera en que lo logra, ya que en la última película que vemos, pues cuando Gwen muere, o sea, cómo como queda en ese final trágico, ¿no? Y eso es también lo que me gusta: de que cada Spider-Man tiene, tiene su final. Um, y cómo nos brindan aquí la oportunidad ¿no? de redención en el personaje de Andrew Garfield. Um, y no sé, pero... O sea, a, a mí me gusta mucho Andrew Garfield. Um, obviamente yo le tengo un, un valor sentimental a la saga de, de Rami por, por la cuestión de que yo crecí con las pe películas de Toby Maguire. Um, pero, pero aún así, este, me gusta mucho Andrew Garfield. Y me gusta mucho ver cómo... Ah, en ese momento cuando vemos que Gwen, bueno, digo que MJ va cayendo y que Peter, el Peter de Tom Holland, se lanza para salvarla, vemos como el Duende Verde lo quita de la escena, MJ sigue cayendo y Andrew Garfield se lanza y, y la atrapa y la cacha y la salva, ¿no? Y es ese momento de liberación de... No, no permití que se repitiera la historia, que se repitiera el mismo final, ¿no? También, es, también hay jugar con la cuestión emocional del otro Peter Parker, el Peter de Tom Holland, de no dejar que este niño sufra lo que ambos, tanto el Peter de Toby como el Peter de Andrew, han sufrido. Entonces, obviamente de ahí no quita el peso de la muerte de la tía May, pero estás quitando el peso emocional de otras muertes, ¿no? A lo cual me gusta mucho también cómo nuevamente hacemos esta referencia al, al, al guía y me gusta también mucho como Toby es que pues es Toby Maguire Toby Maguire será una película, una persona tal vez terrible, no sé si han visto los, los memes de los paparazzis de que es bien gacho y, y pues en, en el mundo, bueno por lo que yo yo nunca he estado en el mundo de la fama en nada, ¿verdad? pero um, se dice y se ha visto de que pues es, es, es payaso es mamón, ¿no? entonces me gusta también mucho cómo lo, brinda, cómo lo, lo, lo incluyen aquí en, en, esta, en este universo. Me gusta cómo la actuación no cambia. No sé si es porque lo tiene como que muy, muy engrabado en él, el, el personaje de Peter. Yo, la verdad, no he visto a Toby en otra película que no sea Spider-Man. Y me gusta porque se siente igual. Cuando está hablando con Oro, se siente igual. Um, y eso me gusta, me gusta que seguimos, pues sí, obviamente nos agarramos de la nostalgia, sí. O sea, yo no digo que no, no digo que la película no, no esté a base de nostalgia, porque lo es to totalmente, ¿no? Pero me gusta mucho. Y también me gusta mucho, volviendo un poquito al, al, al personaje Tom Holland, como al final cuando él te está tratando de, de ¿cómo se dice? De decirle a MJ, ¿no? De que... No, de que sí, de que, o sea, que va a la cafetería y se va a presentar y dice que, o sea, lleva su papelito y toda la cosa, um, a fin de cuentas nomás pide un café y se va, o sea, de cierta manera es como dejarla ir, ¿no? O sea, es como, es, o sea, obviamente por el amor que le tiene a MJ, la deja ir, la deja, la suelta, ¿no? O sea, no le dice, ah, um, tú eres mi novia y esto que lo otro. Hubiera sido más fácil, ¿no? <ríe> decirle. Y probablemente es un impulso que obviamente retuvo y obviamente que cuando la ve herida, que trae el curita en la frente. Um, obviamente, como que, o sea, con, el, con el, la pura cuestión de, de jugar de la actuación, vemos en, en el personaje de Peter el sufrimiento que a él le causa haberle causado dolor a MJ de alguna manera y aparte vemos que tanto ella como Ned están en MIT entonces también se queda así como que vale la pena que les diga, o sea que nuevamente como que los involucre en esto, o sea en este mundo um, entonces me gusta porque eso demuestra mucho de la madurez del personaje ahí en esa escena um, que es pues sí, un tanto espérame, ¿no? o sea, es un tanto heroico, ¿no? O sea, el dejar al amor de tu vida que se vaya. ¿Por qué? Porque simplemente ya no quieres causarles más dolor. Entonces, para mí es una película súper bien lograda. Um, mucha gente es de que tres, cuatro estrellas, me vale. <risa> um, creo que el cine es, es subjetivo, es, es muy difícil hacer un buen guión, es muy difícil. Mucha gente cree que es muy simple, pero no cuando estás realmente trabajando en un guión, es, es complicado. Es complicado porque es, toma mucho tiempo escribir una buena historia. Toma mucho tiempo realmente desarrollar una buena historia. Creo que sí, o sea, la película también está llena de bromitas, así como que medio tontas, por lo que se conoce a Marvel. Por ejemplo, cuando la escena donde Andrew Garfield le dice que le va a tronar la espalda a Tobey Maguire. quedas como que, ok. Um, entiendo un bromance, o sea, esta idea, ¿no? Pero sí hay así como que cositas que te quedas de qué, qué rollo, ¿no? También la cuestión de que um, me, me, me gustó la verdad la, la línea donde están ya en la estatua de la libertad y, y Andrew Garfield les dice, o sea, mm, pues yo soy lame, o sea, soy como que, eh, pues yo soy chafa, ¿no? Um, porque están comentando de que, pues sí, de que el to toby Maguire peleó con el Don Verde, el Doctor Octopus, y luego con Venom. Y luego tenemos a Spider-Man, el de Tom Holland, que ha peleado junto con los Avengers y vencieron a Thanos, que es otro alien del universo. Y él se queda así como que, pues yo peleé con una la lagartija y pues con Electro. Ah. <risa> Entonces, ahí también agreguemos a Sandman ahí al, al, al universo. Um, entonces se quedase como que no, pues, o sea, de los tres yo soy el menos este, chido, ¿no? Que es como que una idea con la que mucha gente se quedó. Yo siento que la verdad, uh, como les menciono, le faltó mucho um, de explorar al personaje de, o sea, al spider de Andrew Garfield. O sea, nomás fueron dos películas de The Amazing Spider-Man. Siento que nos quedaron, nos dejaron debiendo, pero eso también se debe a que la crítica fue muy mala de la última película. Obviamente la última película termina en tragedia y te caes como que no manches. Um, entonces, o sea, dejaron a, al Peter de Andrew Garfield muy, muy, muy abajo en, en esa cuestión. Y me gusta como aquí, o sea, por medio del personaje, por medio de su redención con MJ, se levanta por medio de ser como que un, un guidance, ¿no? Um, y todo, pero también me gusta como es de que Toby le dice, o sea, tú eres increíble, no? You're amazing, you're, I mean, you're Spider-Man, you're amazing. Entonces, es así como que esta mención de que, ok, yo soy, I am the amazing Spider-Man, no? Entonces, es como que este full circle que se cierra ahí también, como que levantándole el ánimo. Eso me gustó mucho porque siento que es algo que realmente el personaje siente. Siento que también es algo que probablemente Andrew Garfield sentía. Porque Andrew Garfield es muy fan de Spider-Man. Pues, él lo ha dicho en muchas entrevistas que es uno de sus personajes favoritos. Entonces también me gusta como, como por medio del guión. Trabajan como que este juego de palabras, ¿no? De que you are the amazing Spider-Man. Y, y, y se siente ¿no? Y, o sea es algo que necesitaba escuchar. Y siento que tanto el personaje como el actor, como la audiencia, era algo que necesitábamos escuchar. O necesitábamos como que, que lo reforzaran de alguna manera. Entonces, me pareció increíble que hubieran hecho eso. Obviamente, también tenemos esta cuestión de que Ned es mágico. Este, y hacen mucha referencia a que Ned se vuelve... Um, Malo en el cómic, entonces hacen referencia de que, de que probablemente pues, se haga malo, ¿no? Um, ya que también este, vemos que llega con Spider-Man, el de Toby, le dice: Y tú tienes un amigo que se llama Ned, y pues ya le comenta, ¿no? De, de, de su amigo que no me acuerdo del nombre del personaje de James Franco en la película, pero bueno. Um, pero, pero sí le dice, no, de que no, pues este, esto pasó y se hizo malo y me trató de matar, ¿no? Y pues valió porque murió en mis brazos, ¿no? Y luego, pues, vemos que Ned va con, con Tom Holland y le dice, prometo no convertirme en un supervillano y matarte, lo prometo. Y, pues, sabemos de que es como que, ¿eh? un hint al, al cómic, ¿no? Es, o sea, fanservice. Entonces, nuevamente, para mí fue una gran película. Me gustó mucho, me emocioné mucho. Um, a mí ver nuevamente a Benedict Cumberbatch como Doctor Strange siempre oh, es un... Es algo asombroso verlo, visualmente la película está increíble um, creo que esta escena donde estamos en el en el universo de los espejos o la dimensión de los espejos en, en the, the Mirror Dimension me encanta, me encanta este tipo de efectos visuales y que la compañía y que Marvel siga jugando con esto um, sí, yo creo que, ah, también los villanos, los villanos, ya iba a cerrar el capítulo pero no, um, Qué gusto, qué gusto. Me, me, me fascinó ver a, a, a William Dafoe. Creo que lo que me hubiera gustado más es verlos más en batalla a los villanos. Creo que en esto um, concordamos, ¿sí? Sí? O, sí, pues estábamos de acuerdo. Este, mi amigo Julián y yo. De hecho, lo hubiera invitado, pero ya es muy tarde. Ya es muy tarde para, para, para invitar gente. Lo voy a invitar para la próxima película, lo prometo. Al próximo review de, de Marvel haga lo voy a invitar. Um, pero sí, siento que, que nos faltó tiempo de pantalla con los villanos. Es como que entra el doctor Octopus, vemos que sale el duende verde, vemos un poco de Electro, un poco de Sandman, un poco de, <ríe> de la lagartija. Um, y ya. Y esto es como que, ¡pa! ya. Y todos, este ya, es como que vamos a ser los buenos. Entonces, me hubiera gustado que hubiéramos tenido un poco más de tiempo en pantalla. Um, con los villanos, me hubiera gustado también que cada um, Spider-Man hubiera tenido su pequeño momento. Yo sé que esta es la película de Tom Holland, I get it, pero me hubiera gustado que hubiéramos visto pelear un poquito a, a Tobey Maguire con sus villanos y luego Andrew Garfield con sus villanos y a Tom Holland, por supuesto, pues con todos, porque pues, porque pues Tom Holland, pero pero sí, es, es, es bonito poder ver a estos personajes nuevamente. Fue, fue algo mágico. Yo, la verdad, cuando vi el tráiler, me emocioné mucho. Yo evité spoilers. Mi amigo Julián siempre me mandaba cosas de que ¡Ay, mira esto y esto que lo otro! Y es como que no los voy a abrir. Y él dice, ¡Ah, también vemos a Daredevil! Buena mezcla. Aquí casi se me olvida Es que les digo, es mucho en la película. Y, y la verdad, o sea... Increíble, increíble. Entonces yo creo que también ya trayendo aquí a Daredevil y por supuesto en los créditos vemos a Venom de Tom Hardy, que Tom Hardy lo regresan al, al, a su universo, a Venom. Entonces no sabemos qué va a pasar ahí, pero estaría bueno ver algo entre el Venom de Tom Hardy y este Spider-Man, um, pero también con, con la inclusión de Daredevil. Entonces ya estamos abriendo puertas a que estos personajes vengan, ¿no? Y sean parte de este universo. Lo cual es muy emocionante. Y es lo que les digo, o sea, con Eternals, la verdad siento que fue era era innecesario hacer una película de Eternals, para mí lo mejor hubiera sido que se aventaran una serie en Disney Plus, son como 11 que 11 personajes, probablemente una serie de 12 capítulos un personaje por capítulo y el, el, y el último capítulo algo en colaboración. Algo colaborativo entre todos los Eternals para saber qué rollo, ¿no? O cuál en sí era como que así el propósito, ¿no? De, de hacer esta película. Pero obviamente pues también creo que, bueno, yo, mi teoría, ¿no? Que los anillos que vemos en Shang-Chi tienen algo que ver con los Eternals. Eso es como que mi hint, ya que son como que ancestrales. Y sabemos que los anillos que vemos en Shang-Chi son ancestrales. Les digo, si un poco de los cómics, no estoy tan empapada. Creo que me hace falta empaparme más, pero están bien cats. Entonces, bueno, <risa> ahí se los dejo. Um, pero sí, en general, a mí me encantó la película. Este, de hecho, este episodio lo voy a estar poniendo. Um, vamos a estar como siempre en Spotify. Creo que también estamos en Apple Music. Um, en las distintas plataformas. Deezer, creo que también estamos en Google Play, <risa> creo. <risa> no me acuerdo, voy a checar. Pero también se los voy a dejar como que en un Instagram TV para que me puedan ver. Este, voy a tratar de hacer esto más seguido. Cambié mi teléfono, entonces tengo mejor pantalla. Entonces esperemos si esto sirva. este Voy a editar el video y toda la cosa para que pues, no se vea tan, tan chafa. Pero sí, yo creo que vamos a empezar a hacer esta dinámica de los videos también para que pues ay, de, de perdida sepan cómo me veo. <risa> Siento que nunca les he puesto nada mío. Entonces, obviamente tengo gente que me conoce, que ya sabe que este podcast es mío y que ya tienen tiempo de conocerme. Pero para los que nos escuchan de otros lados y que realmente no... ¿No me conocen? ¿Nunca me han visto? Aquí estoy. Soy Claudia Flores. Um, y nuevamente, gracias por escucharnos. A veces sé que nos escuchan de muchos lados. Entonces, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Les mando un beso virtual a todos y felices fiestas. Así que nos vemos. ¡Hasta la próxima!